0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天要给大家讲这个历史人物啊，很有意思，他可以称得上一身的能耐，可是前后伺候过四任君王。始终是一开始得到重用，然后就被弃用。这个人是谁呢？他是恭亲王奕欣。我说出这五个字，有的观众朋友想起说：“不，慈禧的小叔子吗？咸丰皇帝的弟弟吗？外号人称‘鬼子六’，啊，垂帘听政，他立了大功了。对，就是这个奕欣。有人说能耐这么大，怎么先后被这些君王都给抛弃呢？有那么四个字儿：功高震主。”这四个字一心一辈子不是不知道，他也挺小心，可问题是功高震主。如果这个主上能耐大，他可能不在乎你；可是如果这个当主子的心虚，说我这能耐不行，那你稍一冒头，他就认为你是心腹大患。因为凡是实力不行的皇上，都有被迫害妄想症，总觉得自己这皇位不稳。所以今儿咱就给大家好好说说这个。一生为奴的一身能耐的恭亲王奕欣，这个奕欣呢，为什么叫鬼子六呢？因为他行六，他是道光皇帝的第六个儿子，全称叫爱新觉罗·奕欣。他以前小的时候就文武全才，道光皇帝最喜欢的儿子就他。启禀父王，枪法和刀法已经表演完了，好，耍得好，谢谢父王夸奖。谢谢嗯，平身。谢父王！来人，呈上白虹刀。着<者>。一心儿臣在。刚才你的刀法和枪法都耍的很好，父王送你一把白虹刀。谢父王。道光皇帝九个儿子，死了仨，剩六个，其中老四就是后来的咸丰皇帝，老六是恭亲王一心。当时四五六三个皇子，年岁呢正好十合继位，但是老五呢，道光不大喜欢，很早就把这老五送给兄弟当儿子了，过继过去了。所以最后实际上就是老四跟老六争，那他俩争，老四争不过老六。那说在这种竞争当中，他全面占据优势，为什么输了呢？这里边太耐人寻味了。这就体现了中国人处事的一些准则的问题。你看，道光皇帝特别喜欢奕心，基本上奕心继位的可能性大。在这个时候，道光皇帝搞了一次测验，什么测验呢？到这个北京南苑围猎场。现在我们知道去过北京的朋友知道南苑机场，以前呢是个围猎场，就是皇上在这儿打猎，皇家园林。打猎的过程当中，带着这些皇子去。这个是呢，满清皇帝考察自己皇子的一个重要手段，因为满清是靠武功起家的，所以对这方面很重视。那么一有这场合，一心是满心欢喜。为啥？他打猎特别厉害，射箭也准，胆儿也大，也不怕这些野兽什么的，功夫高。啊。可是对于四阿哥咸丰皇帝，他就不怎么愿意干，因为他没多大能耐，身子骨也软。那打猎跟自个儿六弟比不是一个档次、嗯。儿臣叩见皇阿玛
1: ，<笑>起来起来，谢皇阿玛。阿玛六阿哥，今天成绩如何？回皇阿玛，儿臣今天有些收获，猎到了三只赤鹿，一只野猪，一只山鸡，一只野兔。好，好。四阿哥呢？儿臣一箭未发，毫无收获。为什么？请皇阿玛恕罪啊！现在正值春天，鸟兽孕育，儿臣不忍射杀，至甘天和。更何况，儿臣也不想跟六弟在弓马上比试高低。好，难得四阿哥心存大度，那么有爱心，将来继承大业，定能恩泽万民，乃是我大清之福
0: 。<笑>你以为这是自己想的吗？不是，他老师，他老师叫杜寿田。很有名的一个文人教他的，你当着你皇阿玛，你得这么说，为啥？打猎过程当中你干不过鬼子六，你能是他个吗？你转过来，你用你仁慈仁爱之心，让你父皇觉得这是个好人，有君王胸怀，同时对别人无害，也不是太贪着皇位，搁这个来打动道光，结果这一招是真好使。道光皇帝本来要责怪，你看老四，你这这么那这这差劲呢。可是，一这么一比，哎，我我这四儿子可以啊，仁爱之心呢、啊？你看动物他都不忍心伤害，他对天下百姓啊，肯定可以君临天下，好人。这一块他就占了上风。了，等到道光皇帝一天又一天身子骨越来越软，有病了，知道我命不久长，非得再立太子了，赶紧继承人得选定。所以他想来想去很纠结，在病中在病榻上，这事儿怎么办呢？哎，把这俩孩子，让他们进宫见我来。这道旨意下去，这俩人都明白了，这、就是最后的考验。二人接旨后，分别请教自己的老师
1: 。一心的老师卓炳恬有才气，少年得志，办事认真，好发议论，却得不到同僚的认同。他告诉一心：“如果皇帝问你的话，当知无不言，言无不尽。”而杜寿田却告诫易柱：“如果谈国事政务，阿哥是比不过六爷一心的。这时只有一条计策，只要皇上说自己快死了，不等他问国家交给你该怎么办时，你就只管趴在地上哭。”易柱言听计从，他的一番表现使道光皇帝深感这个孩子仁孝
0: 。他为什么给出这主意他对老师了不起。假如平平常常，道光皇帝身子骨硬朗的时候，可能觉得你这痛哭流涕没男子汉气概；但是人可有一样，他的身体软弱的时候，恰恰是他感情最丰富的时候。咱们电视机前有的男同胞都是吗？平常你看说老婆过来给你披件衣服，给你熬点粥，哎，这这这行，行行这麻烦。哪天你感冒了？躺到床上，你该闹人了。这老婆过来跟你熬熬粥,粥，盖件衣服。哎呀，心里老感动。拉老婆手，没你我可不行啊！”你看，身体软弱的时候，感情最丰富。那么道光皇帝这时候风烛残年，眼看要玩完了，正是他的感情世界最丰富的时候。所以一进来，老四痛哭流涕：“哎呀，爹呀，你怎么如何？”一下子把道光打动。我们来看一
1: 看道光传位的清宫秘档。这是唯一保存至今的一组有关秘密立储的珍贵实物。匣中共有玉旨四份，立储玉旨一份，上面用满汉两种文字写道：“皇四子易柱立为皇太子。
0: ”又用汉文写道：“皇六子易欣封为亲王。”说亲王怎么回事呢？亲王不像一般的皇子为郡王，亲王比那个要高。你看这个事儿就反映什么？反映一心，深得道光的欢心。道光临死还为这事纠结，但咱得佩服咸丰皇帝，他老师给出这招，步步都踩到点儿了。这不是一心本来特有希望，身登大宝，在最后关头败下阵来。那么呢，咸丰皇帝继位了。这咸丰啊，他能力知道自个儿不如自个儿弟弟，所以他对自个儿弟弟处处设防。臣臣参见参见皇,皇上。
1: 免礼
0: ，谢皇,谢
1: 皇上。对了，您怎么会在这儿？哎，回皇上，臣等知道皇上今天来狩猎，特地赶来参见皇上。老六，看来今天的狩猎又是你赢了。五哥，狩猎只不过是游戏嘛，何必说输赢呢？只不过皇上圣体不适，才让微臣侥幸赢了。天色不早了，回宫吧。哎，皇上。如果有什么事，改天再说吧。啊，锵
0: ！所以开始呢，他们俩是太太平平的，在一块儿呢，待了三年。这个咸丰也没重用他，但到后来不行了，非用他不可了。为啥？太平天国，洪秀全起义，定都南京，这全国各地势力大的不得了。咸丰一看，这时候没招了，启用一心，都知他能耐大。一心也确实为国事操劳，当时又总理衙、啊、没有军机处的，费挺大的劲。后来把太平天国压下去，压下去这个时候，一心已经拥有一大堆的跟随者，粉丝众多。就这个时候，咸丰想不重用他，就挺难了。他已云翼已成，所以这时候咸丰琢磨怎么找他个茬哎，找上了。一心的亲生母亲是道光皇帝给他封为孝敬成皇后。这皇后要死了，这是一心亲妈,妈一心就求自个儿哥哥，求咸丰皇帝能不能给他册封为皇太后。这个位置没人，咸丰说行吧，含糊糊就答应了。没想到一心太着急了，想尽快尽孝，他整个注册册封，跟所有人啊，这事儿定了，把咸丰帝气的干嘛？你要造反呢
1: ？为此，咸丰皇帝非常生气。但苦于已经给人家答应出去的印象了，不得已批准了。九天后，七月初十，康慈皇太后病逝，咸丰发泄心中怨气的时候到了。七月二十一日，咸丰皇帝便以办理丧事有疏忽的罪名，将奕欣赶出军机处，并罢免了他的其他重要职务，从此再不
0: 重用他。借这机会，得我给你一路到底吧，你啥也别干了。你什么军机大臣这那都别干，你躲开，就把他扒了一边，靠边站了。老梁故事会为您讲述：一生为奴，恭亲王一心。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。本来一心，这等于咸丰重用他一阵，又把他抛弃了。但我们知道，一八六零年，英法联军要攻北京，结果咸丰皇帝一看，这时候完了，这弄不好打进来，我命都没了。赶紧把北京这烂摊子交给自个儿弟弟，交给恭亲王奕忻。六弟，为了朕，为了大清，当全力以赴
1: 。这次，你身负重任，留守京城，不知何日才能再相见。臣一定鞠躬尽瘁，力保河山，让皇上。
0: 早日回銮。这一心临危受命，他也确实有这能力。他本来开始想着主战，就手里扣着几个人质呢，英法的人质。但后来一琢磨，干不了人家，实力相差悬殊。这又要烧圆明园，又干嘛呢？没办法，打开北京城门和英法议和。一心主持签订了中英《北京条约》、中法《北京条约》，算把这事儿给压下来，把先锋皇帝就要赢回来。可是先锋皇帝呢？在热河，这阵日子并不好过，花天酒地，纵欲无度，身子骨也不行了。后来我们都知道，咸丰皇帝在热河驾崩死了。可是死之前呢，召见各路大臣到热河见驾，唯独没叫一心。而且咸丰皇帝身边有个宠臣，叫肃顺，肃顺,顺就说呀：“一心你可信任不得。据说在北京议和，他自己用你给他的权利跟英法联军买好。”外国人都支持他，他有可能在北京就地政变登基，你可不能给他这合法性。所以咸丰也受这个谗言蛊惑，没有见这个一心，所以一心当时很伤心，说我哥哥一点都不信任我了。得了，这外事活动我也别那么积极了，别让人说我跟外国人勾结在篡位。所以一心当时在北京就眯起来了，也没露面。那边咸丰治驾崩了，立六岁的儿子同治。登基，同治是谁？就是西宫太后慈禧跟咸丰生的孩子。我们说东宫是慈安太后，这么点儿个孩子继位，咸丰也不放心，就派出顾命八大臣，领头就肃顺。我把皇太子
1: 交给你们了，皇太子传向天职，已是命世的领袖。你们八个都起来吧。是。这是我顾命的八个大臣，你去给他们做个揖吧。这这
0: ，这是致意。这顾命八大臣呢，借这机会呢，朝廷大权独揽。可是，在这个过程里边，一心在北京就通过暗探了解到这个信息。他知道这个两宫太后啊，这个时候跟肃顺之间关系不好，尤其是慈禧野心勃勃。这个肃顺这些大臣掌握这个权利，慈禧肯定不愿意，一心就感觉到自个儿的机会来了。于是呢，这边咸丰驾崩，第十四天头上，一心披麻戴孝的就奔着热河去了。到那一进大殿，这史书上有八个字记载。叫福地大动声彻殿壁，就趴到地上哭，这声音整个大殿震得嗡嗡的。很多大神一看，鬼子六真伤心，也确实自个儿哥哥死了，谁都有骨肉之情。再这一哭展示的是什么？你们素顺几个人什么玩意儿啊？我们家的事儿，我是皇族，你们跑这指手画脚的，就向所有人宣告我鬼子六回来了。然后呢，他自己盘算。我要如果现在就去见慈禧去，我们俩拉起手来，别人肯定怀疑你来干嘛来了，所以他设了一个办法
1: ，奉两宫皇太后遗旨，召见奕心。这个礼节遗嘱我就不明白了。不然这么着吧，请大家陪我一块儿去见吧六爷，请吧。请吧等一下咱们再聊。好，那我就恭敬不如从命了，请。请
0: 他一说把这些一块儿去带着，苏顺马上放松警惕，啊，你看人家没背着我们，苏顺倒觉得不好意思了，因为确实是这个咸丰前前后后死之前之后没让人家这个唯一这么个弟弟来，这是失礼的，这下郑重一心下怀，就这么进宫见了两宫太后。两宫太后放心，京城已经平安无事
1: ，最重要的是那些洋人，洋人方面也主张两宫垂帘。亲王秉政，所以绝不会有问题。母后、皇太后、圣母皇太后，尽可放宽心。不过千万要小心，不能走漏半点风声。一切包在臣身上
0: 。这个时候，双方开始密谋，说：“你们如果小皇上同治帝登基，这八个人攥着，你们俩永无宁日。”我明确告诉你两条：第一，我一心没有跟外国人勾结。我不是那样人。第二，这个事情要想搬过来，非得把他们整回北京，在北京发动政变。为啥？我的地盘在北京，在热河支持不动。你们想法尽快抬着咸丰的灵柩回京，我就有办法。所以取信于慈禧。慈禧这时候正是些不想听八大臣的时候，一看有一心这么个强援，俩人拉手，里外勾结，可以。就这么着，后来抬着咸丰灵柩回北京，一心在那边都布置好了。一进京就以两宫太后发懿旨，废除肃顺、端方这些人职务。什么、嗯？您
1: 看，您老一见上命所遣，身不由己。看您老的脾气。王八蛋！你们敢对顾兵大神如此不尊敬？滚出去！
0: 杀头的杀头，送到宗人府，送到宗人府，就等于这场政变兵不血刃。接下来的事儿大家都清楚，两宫太后垂帘听政，奕心呢被封为议政王，就事实上等于把持朝政大权了。所以，一心呢重新回到了政治舞台的核心。他这段时间呢，一心就要大展拳脚，哎，干点这，干点那。可是这个时候，日益崛起的慈禧和他又形成了矛盾。
1: 微臣总领军机，凡有事必先奏请两公。哼，是要臣不领军机才满意
0: 。六爷，你就少说两句吧。看见没有，什么叫跋扈？这就叫跋扈。当
1: 年肃顺在承德也不至于这么嚣张。皇太后把臣比作肃顺。臣万万不敢领
0: 罪，所以两个人这个矛盾呢，就越弄越激烈，越弄越激烈。那么，可是这个时候，奕忻呢也不甘心退出这政治舞台。后来是通过一个什么方式把奕忻拿掉呢？是光绪十年的时候，中法在越南打了一仗，结果咱们输给法国了。这清廷就得找一个替罪羊啊！正好当时奕忻是军机大臣，首席军机大臣，都往过错推你身上吧，稀里哗啦都推他身上。奉天承运，皇帝诏曰
1: ：据参奏军机大臣恭亲王等，朝廷知其绝难振作，诚恐贻误玉身或救玉众，是以趋势保全，从轻于浅。恭亲王加恩仍留世袭，世袭，王。罔替，哦，嗯，仍留世袭罔替亲王，赏识亲王全俸，开去一切差事，并撤去恩家双俸，家居养疾。钦此
0: 。就把一心又彻底罢免拿下了。自那以后，慈禧是独揽大权，更加无遮无挡了。所以后来才出现呢。大清本来这个财政开支就紧张，军费就不多。结果，慈禧太后为办大寿，六十大寿，一八九四年就甲午战争那年，慈禧六十大寿，为办这个大寿呢，慈禧要是修北海、中海和南海，六百万两银子里四百三十五万两是来自北洋舰队的军费。后来修颐和园，花了一千万两，其中大约有将近七百多万两是来自海军的军费。所以，正因为军机大臣这块一心下起来，没有人能够挡住慈禧这个座位，所以最后海军军费大量抽出来，以至于最后海军本身跟不上了。李鸿章一手创建的北洋水师，甲午海战几乎全军覆没。弟
1: 兄们，我们的炮弹已全部用尽，敌船
0: 正在向我步步逼来。禀报大人，一舰近也离我们只有一千五百码了，弟
1: 兄们。是倭寇的旗舰，如果将它击沉，敌人的船队将不战自灭，我北洋水师将转败为胜。邓大人，敌船离我们只有一千码了，开足马力，壮臣击人，壮臣击人，壮
0: 臣击人，人人人人标准支援，发射鱼雷。而且《马关条约》大家也清楚，赔了日本两亿三千万两白银，日本相当于日本一年财政收入的四点五倍。日本就靠这个起起家起来了，大清王朝就一步一步走向崩溃。所以后来这个事儿出现以后呢，就奕忻呢也短暂的得到了这个舆论界的拥护，他又跟李鸿章这些人搞洋务运动，但毕竟这个时候他很难再回到政治舞台。所以一八九八年，奕忻其实是带着一肚子遗憾。离开人间死了。他这一辈子呢，一生为奴，一直也没捞到一个彻底掌握政权、大展雄图的机会。所以说，这个事儿啊，这自古以来啊，我们说封建王朝就这样。你这个臣子再能干，他上边有层天，你没有最终的决策权，你想干事也难。所以，这就是一生为奴的恭亲王一心最大的悲剧。好。